0: Йоу-йоу-йоу, это Фронтенд Юность, самый южный подкаст о Фронтенде.
1: Короче, у нас появился новый патрон, и зовут его Владислав Клименко. Пу -пу -пу -пу. Роман тут напомнил. Мы только что вернулись из Ростова. Ну как, только что, несколько дней назад. Поделись впечатлениями.
2: Да, вообще все шикарно, жарко, влажно, все как надо, пьяно, точно пьяно. Не, все супер, прошло, и ну, это было прям отдушина. Самое главное, что это было большая отдушина, потому что последние полгода все сидели дома, а тут можно было со всеми повидаться, послушать доклады оффлайн, а не вот в этом обрезанном режиме, когда у тебя какой-то онлайн, который мы не очень заценили, но на самом деле многие не заценили. Надо, конечно, сказать, что Возможно, выборка не совсем корректная.
1: Некоторые личности.
2: Да, некоторые личности офлайн, конечно, не заценивают. У нас выборка своя, правда? Выборка среди тех людей, кто был на офлайн-конференции?
1: Но некоторые
0: личности могут себе позволить.
2: Раки, я освоил эту науку. Вообще на раз меня обучали. Мне не хотелось руки морать, но пришлось замораться. И я, в общем, научился под конец. Ну, не знаю, там, как какой-то горы раков очередной, научился все это делать, стал разбираться, что можно, нет. Единственная моя была ошибка, что я э, узнал, где находится кишечник. Только тогда, когда уже я все это съел. И потом я поинтересовался, где, в общем-то, был кишечник. Мне показали и, ну, типа на любителя, что ты можешь вытаскивать, можешь не вытаскивать, это никак не влияет ни на какие вкусовые качества, запаховые и вообще ни на что не влияет. Просто это типа твои заморочки. И вот я этих раков чистил и ел и запивал пивом из трехлитровой банки. Просто чума. Где тут еще такое найдешь? Вот на конференции юности, если только.
3: Пиво же тоже было какое-то местное, я так понимаю.
1: Там был какой-то фестиваль э, крафтовых пивных баров. И там было ну, вот, несколько баров участников, и между которыми все ходили. И там была куча разного прикольного пивка. Один из э, таких активных участников всей этой движухи со стороны клиента был... Э, Сергей Рубанов. Сергей Рубанов, да. Вот, мы с ним там пообщались. И, конечно же, я думаю, что стоит отдельно поблагодарить Виктора Вершанского, с которым мы там очень много тусовались. И он нам там много чего помогал, показывал, возил нас по городу, показывал всякие экскурсии и так далее. И было прям вообще очень круто.
2: Пацаны там окунули свои бледные тела в Дон мимо проплывающих барж. Ну, то есть вот у нас в Петербурге ты можешь наблюдать баржи только, в общем-то, по ночам, там в течение скольки, там, месяцев, месяцев восьми, наверное, длится навигационный период. Ты можешь их видеть ночью, как они все плывут, а тут они по дому плывут безостановочно во всех направлениях, не могут разъехаться из-за того, что там всякие рыба рыбаки им мешают. Поэтому, да, впечатлений много. Саня сходил даже в туалет монашек.
1: Да, да, это я, кстати... Это был, как он, монастырь, да? Или ну, какой-то монастырь,
2: казачий монастырь, по-моему, назывался. Да, да, да.
1: Я зашел там в сортиры, это была ужасная ошибка. Почему? Ну, там просто антисанитария полнейшая. Вообще туда заходишь, думаешь, бля, вообще, что происходит здесь? Там, ну, короче, я отвык, например, от кусков мыла, которое лежит, ну, типа, знаешь, одно на всех такое.
0: Стертая уже такая, да.
1: да. Болосатая. <связь> <связь> Но оно не волосатый. Кстати, забавно, что э, сегодня мы смотрели видос, который ты, Саня, скинул, который Рома не смонтировал. Э, про то, <связь> как мы ездили в Минск. Это было уже очень давно. И Рома там тоже про баржи затирал. <связь> <связь> да, да, да тоже Сан... хотел бы. Нет, я работал. А там э, ты говорил про то, что о там баржа плывет, типа э, вся Да, ржавая, что типа, а вот в Европе такие баржи уже отправляют, там, типа, куда-то, а вот это, наверное, плывет, плывет к нам из Европы такая ржавая. Это
2: кто я говорил? Жесть <связь> какая, <связь> <связь связь> вообще такого не помню. Другие были настроения. У меня флигель часто меняется. Я сейчас больше такой, типа, ватник снова стал типа я такой вот как хорошо вернуться в Петербург потому что когда ты возвращаешься откуда-нибудь Запада или там не знаю США ну как бы короче с Запада то ты такой блин тут холодно промозгло серо свинцовое небо вот это все наш Петербург а когда ты возвращаешься из другой России да из другой части России то ты всегда понимаешь что конечно Везде хорошо в России, ничего не будем говорить, везде своя культура, многообразие. Но у нас, да, родной, конечно, Петербург. Очень... У ну, тебя
0: сургут родной. Нет. Она ехала. Я здесь. считаю,
2: что это все не так. Я хотя считаю, хотя я там встретил чувака, который я его да, прям да, да. осадил на весь вечер, который ездит из Новороссийска в Сургут в командировке, и он там прям вообще тащится и говорит, что супер крутой. Город богатый, там и все вообще офигенно и круто, и снег хрустит под ногами и вот это все ну короче, да.
1: Было круто, прям. Ну, то есть было тепло. Очень это прям такой диссонанс вызывает, когда ты из Питера прилетаешь там, ну, буквально там сколько пару часов лететь, ну, два там с чем-то. Садишься, выходишь, пф, сразу кофту снимаешь, такой, в футболочке выходишь, там сразу такая гористая типа местность.
3: Слушай, я, я смотрел, когда вы летали, какая погода там у вас была. У вас там было 28, по-моему. Прям так очень хорошо по сравнению с Питером. Ну да, да.
1: Угу. Там типа с каждым днем вот мы, мы с организаторами там тоже тусовались немного, я помню, что вот девушку Алиса, да, зовут, да, и она говорит, что, типа, замечаете, как за вот эти вот несколько дней, которые вы здесь, с каждым днем становится все холоднее, мы такие, ну да, mm -hmm. ну как бы это холоднее имеется в виду, что там, знаешь, было 38, ой, 30, стало 28, ну вот, потом там, может, 26, ну то есть, ну получается такая небольшая разница, но все равно ощущается реально, что становится холоднее прям. Но мы все равно искупались, там было прикольно.
2: Там тот редкий случай, когда ты смотришь погоду в телефоне, и там написано, что, например, 26 градусов тепла, но ощущается как-то. Типа 33. Вот, а в том же Петербурге всегда наоборот. То есть ты смотришь, что 18, например, а ощущается как 11, потому что всегда есть ветер какой-то, не знаю, с чем это еще связано, но всегда меньше ощущается, всегда холоднее, чем, чем есть на самом деле по ну, какой-то такой да, абсолютной температуре. А там все наоборот, потому что, видимо, все разогревается и все такое, ветра нет.
1: Меня удивило, что мы Виталия Брагилевского увидели только когда он доклад рассказывал. А вот в остальное время как ты его вообще нигде не видели. А он же вроде
0: из Ростова. Ну, вот там он типа и. Мы,
2: мы летели оба раза. Оба раза. Вот мы с ним летели, и видели в аэропорту его оба раза. И назад я его тоже видел. А потом, ну, там, по крайней мере, был еще биржи на который мы сходили. Там его не было. И он сказал, что ну как бы не будет участвовать.
3: Так это. Значит, пиво, раки, мыло в монастырском в казачьем монастыре. А, вообще, как конференция прошла, ну то есть по организации, где она вообще проходила, то есть как вам там атмосфера внутри?
1: Очень прикольное место было. Лев, это... Лев, Лев Бердон
2: это называется. Да. Левый берег Дона.
1: Короче, это была... Ну самая крупная площадка, я так понял, которая там есть. Открытая площадка, это такой, ну это гости... территория гостиницы, я так понимаю, какой-то. И там же еще и клуб стоит какой-то, типа крутой.
2: Маркусу привет. Мы встретили Маркуса. Он уже походу по чем-то был. Он колбасился и говорил: давай, давайте оттянемся. Он просто нас перепутал с очередью, кто в этот клуб и я ему сказал, что мы обязательно сегодня оттянемся и пошел спать спокойно.
1: Вот. Ну, там, короче, был большой басик, были всякие шезлонги, там все такое зеленое. Вот Виктор э, еще привозил Сигвей, такой, ну, он, типа, как гироскутер, только с такой штукой посередине. На нем там гоняли, подсура там на нем вообще рассекал знатно. Вот. Ну, короче, довольно такая прикольная атмосферка была, и прикол в том, что. Реально не хотелось смотреть доклады, потому что хотелось просто тусоваться вот в тепле, типа у Басика там все дела, болтать там с, с разными чуваками. И вот я лично посмотрел, получается, два доклада только. Это Ромин и Пацура. Ну, просто, чтобы поддержать как бы. Я, получается, вообще
2: только один. Пацурин... И краем уха я еще слушал доклад, который был передо мной про В И, в общем-то, наверное, и все. Хотя, в принципе, ну, не то, что мы там планировали больше, но минимум у нас там всяких знакомых было больше, кто выступал. Тот же Брагилевский, тот же Антон. Ну, Рубанов, вот, кстати, я не помню, выступал или нет. Тот же mm -hmm. Витя. Ну, то есть, очень много было людей, кто выступал, и мы их всех знали. Но вот, к сожалению, да, как-то мы прям быстро день так прошел. То есть, как-то mm -hmm. мы в какой-то попали в такой поток, и мы просто в нем находились, получали mm -hmm. удовольствие и все.
1: Да, ну вот э, две мысли, которые хотелось бы сказать. Первое, это то, что когда выйдут э, док ну, записи докладов, они выйдут. Стоподов э, стоит посмотреть, потому что там было прям ну, довольно много интересных докладов. Э, я просто как-то видел, где-то кто-то скидывал презентажки. и прям, ну, короче, реально стоит посмотреть, последите вот за РНД тех, когда они выложат видосы. И второе, это то, что Вадим и Алиса... Они прям очень крутую штуку замутили. Они сами очень прикольные, такие веселые, дружелюбные э, и так далее. И они еще собираются какие-то устраивать дальше мероприятия. И я бы вот с удовольствием загонял. Ну, как бы и, и сделано было все прям очень классно. И место прикольное. Ну, это
3: здорово, да. С учетом, что как бы... Э что кажется, ломают вот этот стереотип, что на периферии как бы ничего не происходит, хотя как бы Ростов сложно сказать прям совсем уж какой-то там периферии, хотя может, но при этом там такие мероприятия ребята организуют, и, наверное, да, небольшие молодцы.
1: По атмосфере, мне кажется, это сравнимо было с сами саммитом ну, что-то такое.
2: Что-то такое, да, я вначале сравнивал, ну, в целом, да, вот как раз-таки с Минском всю историю по... Как-то, ну, город сам и добродушие людей, кто там встречали, окружали таксистов и так далее. В целом, похоже, да, вот такая тоже расслабленная атмосфера и, ну, не знаю, да, такой прям праздник, все все слетаются. Ну, прям чувствовалось, что это не метап там на максималках или что-то такое, как можно было бы ожидать, что на, на периферии конференции называют, что в нашем понятии, например, метап Ну, могло бы такое что-нибудь быть. Нет, вполне, вполне прям конференция с атмосферой конференции, с, с уровнем докладов, наверное, большинства. Uh -huh. прям тоже такого кон конференцного уровня, и, ну, прям, да, все, все, все на уровне, все круто.
0: Раз
1: мы говорим про конференции, давайте расскажем. Скоро же будет э, Frontend Live, да, это, короче, Frontend Conf э, в онлайне. Штука в том, что они решили два дня конфы открыть полностью для всех бесплатно, Будет это 25 и 26 сентября. Вот можно просто зайти и зарегаться. Ссылочку мы вам приложим. Вот наверняка там будут интересные доклады. У меня мне тут у меня есть расписание, но тут довольно много докладов и сложно сейчас, короче, что-то такое выбрать. Я заранее не ознакомился. Но вот если вам нужны какие-то интересные знания, подключайтесь, смотрите.
3: И вы еще боитесь влезать из квартир?
1: Мы, То, пожалуйста, да. да. О чем еще по трем? Про довод, довод. Про довод ты прям хочешь, Роман? Так а, Саня не
0: смотрел довод, бы не очень хорошо спойлерить.
3: Типа я все равно ничего не пойму. Да
2: там, там и когда смотришь, ничего не понятно, поэтому
1: его невозможно заспойлерить. Ну стоит посмотреть, но типа вот но ну, мне кажется, все, кто его смотрел, все таки Ну вот и, и вот мы втроем ходили, ну как втроем, в шестером. Но я имею в виду, что из тех колоссальных слушателей. И знаю, из людей. Вот, в общем, все пришли по моему к мнению, что типа второй раз смотреть его не хочется. Хотя я видел в Твиттере мнение, что типа надо обязательно смотреть два раза, потому что один раз ты можешь типа насладиться всем видом. Типа картинки, а второй ты типа будешь вникать в суть того, как это происходит. Там все.
2: Да нет, я сразу угу. понимал, что я хочу двора. Можно
1: обсудить фи фильм Ирландец.
2: Ирландец, норм, тема. <сёк> я могу про довод вкинуть, не спойлер, а просто интересную мысль. И закончим на этом, что Давай. я недавно слышал, и у меня даже где-то эта вся история сохранена. Ну, какая-то типа статейка. С разбором, и там упоминается, что в фильме есть Иисус. Вот кто смотрел, может предположить, что это за персонаж Иисус. Я сам не знаю, но у меня есть какое-то предположение. Не читал в подробностях. Но вообще, да, забавно, там как все, все наверчено, все понравилось.
1: Возможно, он сложнее, чем мне показалось. Мне кажется, наоборот, это немного.
0: Короче. Есть э, разные вещи. Ты смотришь фильм, и он имеет там тройной смысл. А есть ты смотришь фильм, да. И тебе смотришь фильм, и режиссер тебе не смог э, донести то, что хотел. И поэтому ты нихуя не понял. И мне кажется, что все-таки этот фильм ко второй относится части, нежели к первой. Потому что видали мы как бы сюжеты и позаемней.
2: Ну, мне кажется, да, он чрезмерно претензиозен, то есть не, не, не обоснованно претензиозен. То есть, если можно там накидывать каких-то смыслов пачку и ничего не и так далее, но оно может быть оправдано и может быть как-то интересно и по делу, то здесь, мне кажется, это все там немного высосано из пальца. Очень многие какие-то слова, которые заумные произносятся, типа Мир, там, Энтропия. Манх... Да, Манхэттенский проект, Опингеймер, там это все. Типа вот... Синдром
0: дедушки. Блин, меня просто бесило. Синдром
2: дедушки, нахер. Просто кинуть как бы в тебя этими словами, ничем не, не подвязывать, это, конечно, мне кажется, да, играет против него. Ну, Потому тех,
0: что не вон матри... «Матрица», там тоже типа была новая концепция, все дела.
1: И нормально все объяснили. Вы уже записали кино на вечер, новый выпуск про этот
2: Ну фильм? да, только мы посрались. И он даже вышел, этот выпуск, мы посрались в середине и на этом закончили.
1: <смех> вот слушайте, наши слушатели Рома, Пацура и еще там как третьего вашего участника? Александр. Еще, да, Александр рассуждает про всякие фильмы. Так, а вкратце вы из-за чего поссорились? Ну,
2: потому что ой... Ну, — Совсем если вкратце, я там начал какую-то мысль рассказывать, Пацури показалось, что я спойлеры и там так забавно получилось, что я говорю, блин, если это спойлер, то вот это что тогда? И, короче, там накидал просто пачку, <laughs> пачку дерьма и вышел на этом из чата. Я думал, они ну, типа срежут, я не знаю, там начнут обсуждать дальше, они на этом и закончили. В итоге Пацури свел, что вставил вот эту музыку, знаете, типа что неудачный конец-то, вот когда, знаете, такая, вот, и он там вставил, что Типа он говорит, это спойлер, и я ему начинаю рассказывать, что это не спойлер, в итоге в тысячу раз больше спойлеров произношу во время этого своего рассказа, и на этом заканчивается как бы выпуск.
0: ну Вообще, мне кажется, странная тема. Если вы обсуждаете фильм, то нормально, что он со спойлерами, ну, обсуждение. Ну, Почему так там нет? и не
2: было спойлеров. То есть спойлер, в моем понимании, это когда ты прям... Ну вот просто жир какой-то, прям конкретный, там, не знаю, сюжетный какой-то ход говорит. Ну, вообще и мне кажется,
0: что все равно, ну, когда ты обсуждаешь фильм, ты, типа, а почему главный герой там э, вел себя так, хотя, типа, это нелогично.
1: И ты начинаешь как бы разруливать фильм, и в итоге ты все на его проговорил. Короче, смотрите, слушайте подкаст Кино на вечер, там все, все заспыли Рилл Роман.
0: А мы когда с Аня начнем подкаст «Влажный пол» писать уже.
1: Ну, у нас есть студия, смотри, у нас все для этого есть. Можно начинать. Можно в четверг. Только
2: один вечер в неделю занято, все остальное, хоть еще шесть подкастов можно делать.
0: Как мы можем утром писать? Надо гостя сразу звать. Юность
3: лейбл.
2: Юность продакшн представляет. Ну вот, подсору,
3: пацаны.
1: Okay. Okay. Вернемся к фронтенду. Я тут э, недавно соскочил с иглы стайл-гайдиста и хотел об этом поведать. Тут у нас сложилась такая ситуация, что мы с моим коллегой э, подумали, что было бы классно, если бы в стайлгайдисте был какой-нибудь плагинчик, чтобы можно было, допустим, пропсы типа менять прямо на ходу. Э, я стал гуглить и сразу нагуглил React Космос и вспомнил, что мы там выпусков 50 назад, наверное, или там 100 про него как-то говорили, и помню, что, типа, ничем он нам особо не запомнился. И в итоге я его поставил, запустил и увидел очень прикольную тему. Они, короче, э, во-первых, они тебе ну, дают хуки специальные, то есть вообще в чем э, концептуальное отличие? Я не знаю, конечно, может быть, в TLG 10 тоже так можно, но, по-моему, нельзя. В TLG 10 ты примеры все пишешь в э, Markdown'е. И, то есть, ты теряешь, типа, какую-то возможность валидации, типизации и всего остального. Ну, там, typescript скрипта там стоподов в Markdown нет. И, ну, это, как бы, немного напрягало. Плюс, ну, я вот словил, что реально там какие-то были проблемы. Уже код, который давно не работает, он, как бы, отлично из Markdown а парсится в React, там, и все шикарно. Вот. Первое. Ну, то есть, в космосе можно писать нормальные React-компоненты, примеры. У тебя нет там особо никакого бойлерплейта, кроме того, что ты сам React импортишь и возвращаешь сам компонент. Ну, и компонент тоже импорт. Вот, то есть boilerplate — минимум, плюс библиотека еще там есть, которая, ну, вот, встроенная в этот космос, да, которая предоставляет тебе два хука. Это типа use-select и use-value. Короче, по сути, ну, Практически все можно обернуть в эти два хука. То есть если у тебя есть какие-то пропсы с каким-то значением или с каким-то выбором между разными значениями, ты можешь с помощью этих двух хуков, в принципе, все описать. И получается довольно мало кода, и очень круто, что ты можешь сразу... Там, показав один какой-то вариант э, компонента, дать выбор э, там, допустим, твоему дизайнеру или там, кому, ну, неважно, кто будет этим пользоваться, разработчику, сразу посмотреть, как этот компонент работает в разных вариациях пропсов, там, которые можно там менять. Вот. Меня это очень порадовало. Я по-бырому перенес все компоненты из телгодиста в ряд Космос и, скорее всего... И все
0: сломалось, не ври людям. Ну, там есть с
1: паком проблемка, но это лично моя проблема, потому что я миллион лет уже вообще не ковырялся в этих конфигах пака. Я вроде нашел там, в чем проблема. Но это, это появилось, когда я начал делать билд и ДТС no, ки генерировать для библиотеки. До этого-то все нормально собиралось.
0: <клёздоров> вот. Просто мы не будем, как ä, другие товарищи, которые на как это пиздеть называется? -то? не будем, да. короче. Да, надо называться пиздец.
1: Да. Ну, а так, ну, типа, никаких проблем, если как вы дружите там с вебпаком, если у вас на нем все, все работает, то перенести вообще не проблема. Вот. Плюс там можно, типа, сразу смотреть, как это выглядит на мобилках, там, типа, зашивать всякие размеры экранов. Не знаю, короче, меня прям порадовала эта штука. Единственное, вот что я заметил, кстати, что, походу, нет каких-то экземпляров, ну, в смысле, как это выглядит в коде, потому что в StyleGuy10 ты можешь еще посмотреть описание пропсов и какой код ты в итоге написал. Но там можно нажать, и он тебе сразу в VS-коде типа откроет файл. Так что... Не знаю. Мне показалось, довольно удобная штука. намного э, выглядит современнее, чем стейл-гайдист ну, из коробки. И работает довольно прикольно. Но
2: ты, кстати, не прав, что там с TypeScript все плохо, потому что я вот сейчас что-то подумал, что там есть и намчики и вся эта херня. Вот как раз,
1: когда ты открываешь пропсы... Не есть, но у тебя нет... Это да. Не, Я про то, что ты, когда в Markdown пишешь свой экземпл, ты можешь передавать в компонент все что угодно, если оно вообще скомпилится, как бы то оно заработает. Но ты можешь по сути любой дерьмо в пропсы передавать, как бы и если тайп-скрипт это хотя бы просто скомпилирует, то оно заработает.
2: Там же еще есть MDX формат. Я ну, не уверен, что в Style Guide он есть, но вообще есть типа MDX, когда ты в Markdown не можешь писать JSX и все это как бы там переваривается.
1: Ну, ты здесь можешь писать в Markdown и JSX, и он, в принципе, даже каким-то образом подсвечивается нормально, ну, наверное, потому что это типа али-HTML. Короче, ну, у тебя нет никакой валидации, у тебя нет линтера, ну, может быть, можно, кто-то прикручивает в Markdown линтер, но я, конечно, сильно сомневаюсь. И у тебя нет никакой проверки типов, ты можешь их использовать, но они не чекаются как бы. Ты можешь просто заюзать компонент, передать ему пропс, который там типа в янами, но этого яна уже не существует там, и так далее. Ну, короче, можно любого дерьма навертеть. Я это как бы словил. То есть можешь не передавать обязательные пропсы, он тоже скомпилит. Можешь передавать не те пропсы, которые там зашиты и так далее. Ну, в общем, такое сомнительное удовольствие. И вот космос, ну, наверняка не единственный, но решает эту проблему. Плюс ты пишешь нормальные нативные компоненты на реакцию.
3: Мне интересно, чем Космос, например, от какого-нибудь того же самого сторибука отличается? Или, в принципе, это примерно с... об одном и том же? Потому что я про стайл вот ты а, начал про него говорить, и я вспомнил. Ну, то есть, я, там были времена, когда я в некоторых местах и, по-моему, где-то еще у нас что-ли есть, ты где-то видел использование стайл-гайдиста, уже так от него отвык. Ну, что ты, типа, не пишешь в Макдауне экзампл, а что ты пишешь просто сторис. И поэтому я как-то уж даже -за забыть-забыл mm. про стоял гайдис. Ну вот интересно, чем отличается React Cosmos от стрибука, э, конечно.
1: Uh, я так понимаю, что Storybook, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, он такой довольно развесистый в плане описания того, что ты хочешь отобразить. То есть yeah. это все-таки so скорее... Э, ну, частично, понятно, его функциональность — это показать какой-то экземпл, да, но... По сути, его основная задача это, чтобы ты описывал какие-то пользовательские истории работы с этими компонентами. Ты
3: же можешь просто компонент порендерить и все. Ну, то есть там ты можешь просто простыми экзаменами ограничиться, грубо говоря. То есть uh -huh. нет такого, что ты обязан прям там а, писать какие-то сторисы и поведение. То есть это один из кейсов использования сторибука на самом-то деле.
1: И много там надо кода написать, что просто компонент отрендерить, нет? Просто мне казалось, что вот там... Могу тебе зачитать
3: storybook? Типа <р> импорт <bakery> React from claro React, понятное дело, потому что это React. Потом импорт Stories of from Storybook React — потом пишешь «stories off» в скобочках, там называешь название, собственно, компонента, который будет тебе отображаться как пункт меню в сторисах твоих, потом пишешь «.add», ну, после того, как вызвал этот «stories off», и добавляешь типа «case add». И первым аргументом он принимает типа название кейса или название stories уже конкретно для твоего компонента, и вторым аргументом это типа «callback», который, в общем-то, возвращает то, что ты порендеришь. Ну, как-то так.
1: Ну вот это мне, короче, не очень нравится. Ну, возможно, как бы это окей, и там действительно он для... ну, как бы кому-то кому он точно подойдет, но меня вот чем порадовал космос? Тем, что ты просто пишешь export default, типа возвращаешь компонент.
2: Ну, то да, вот mm -hmm. вникать вот в эту семантику, в опишку сторибука, если тебе нужно просто отобразить компонент, наверное, будет избыточно, потому что он ну, как пушкой по воробьям стрелять, то есть он такой намного мощнее. Мне кажется, Storybook, он больше для того, чтобы... Ну, вот у тебя есть библиотека, и ты прям получил возможность ее как-то разрабатывать, ну потому что как иначе если в вакууме находится некая библиотека, как ее еще разрабатывать, где-то тебе нужно рендерить, как-то с этим играть, куда-то встраивать, и вот тут как раз тебе на помощь приходит вот эта песочница в виде стори, ты их там описываешь, они у тебя тут же сохраняются, ты можешь по ним прогонять свои изменения будущие и так далее, то есть это такой можно сказать полнофункциональный инструмент для разработки именно библиотек в том числе у которой есть функции отображать, что ты там вообще понаписал.
3: Ну, мне кажется, что действительно есть определенное отличие в том, что ты просто а, оставляешь твой компонент за экспорченным и ты где-то просто пишешь, видимо, в конфиге этого космоса, на какие компоненты смотреть, чтобы их рендерить. Но, в принципе, с один... Ага.
1: Там то по два варика, один это положить в Папочку внутри компании, ну, в, люб... в любом месте в папочку, типа как вот тест, знаешь, с двух сторон ну, эти нижние подчеркивания. Тут фикстура. Ну, типа фи... фикстура, вроде по-русски
3: говоря. тоже ты типа экспортишь story. Ну, то есть, типа создаешь файл stories, например. Если у тебя правильно настроен storybook конпик то у тебя просто подтягиваются все те файлы, которые у тебя, ну, по регекспо подходит И ты просто создаешь такой stories и, ты с x и возвращаешь. Только единственное, что ты пишешь еще. Stories of и add, ну
1: да. Но здесь ты просто создаешь TSX файл либо в папочке с либо называешь его component.fixtura.tsx, типа, и все. И просто там импортишь React, сам компонент, и делаешь экспорт-дефолт, как бы ну, с return рен... ну, этого компонента. Все, типа, больше ничего не надо. Вот это, конечно, меня привлекло в этой библиотеке то, что прям никакого гемора, ты прям можешь вообще без запишки этой библиотеки полностью работать вообще.
3: Есть еще киллер-фичи? Я понял насчет минимализма API.
1: Ну вот по сравнению со сторибуком, наверное, сложно назвать киллер-фичи и то, что можно пропсы менять, потому что в сторибуке, я так понимаю, тоже можно их менять. Там
3: кнопсы есть, да, да.
1: Да, вот. Ну, то, что на мобильных девайсах отображение можно сразу прочекать, наверное, я думаю, то что... То же, же самое, с, да, тоже,
3: тоже. да. Я думаю, да, я думаю, тут сравнение очень такое странное, да, ни о чем особо не скажет. Просто думал, мало ли.
1: Да, я думаю, что... Я думаю, что это storybook на минималках такой, ну, то есть, если тебе не нужно, то, как бы, вот, пожалуйста, ну, ну если не, не нужно прям огромный функционал сторибука, а тебе надо просто компонентики порисовать, то, вот, я думаю, что такая штука. Она там умеет экспортить просто в html ку тебе все это делать, если ты можешь это на CI где-нибудь на хост задеплоить, просто, как бы, как статик файл, вот. Наверное, все. Больше, как бы, я особо не заметил каких-то супер, там, Ряд космос космос. Да, ряд космос космос. Ну, я так понимаю, что можно писать там плагинчики свои для него. Ага, космос, короче, фича вот. Не знаю, стайл стайлгадист умеет так или не умеет. Но, ну, пропсы там в стайлгадисте ты сам описываешь или он сам их парсит и тебе отображает все варианты? Вроде парсит сам.
3: Я просто не, не, не такое не на своем проекте типа не использую но кажется что такое дон существует ну да но это кажется кнопка вроде и есть
1: короче здесь ты можешь просто э, взять вот даже у меня есть сложные компоненты в которые приходят массивы э, объектов в которых там есть всякие значения э, и он распарсивает это все тебе вот в пропсы, mm -hmm. и ты прям э, сбоку, у тебя как такой джестный объектик, ну, это как бы все по желанию, вот объектик э, с массивом объектов, в котором ты можешь типа любой проп, ну, лю любое, любую часть этого твоего пропса поменять э, на что хочешь. То есть он булевый распарсивает сразу типа в тыкалку true -false, там, текстовый в текст, там, еще что-то, ну, короче, прям все, что тебе надо, это просто экспортнуть все. Единственное, что я так понял, не как дефолтный, а там... Точнее, как дефолтный, но не как единственный компонент, а ты можешь несколько компонентов типа на одной странице разместить м -м, в таким списком. Uh -huh. И вот если ты так делаешь, он тебе вообще автоматом сразу распарсивают все пропсы и прям по максимуму пытается все дать изменить. Парсит он это, он это... Наверное,
3: Парсит он это средствами TypeScript -а?
1: — Хороший вопрос, конечно. Я так понимаю, что...
3: — Ну, типа, он, ну, он понимает типы же, правильно?
1: Да — Да-да-да, он понимает типы э, пропсов, он понимает, ну, как он, по крайней мере, различает булевые и текстовые uh -huh. штуки. Ну, в общем, внутри объектов, да, он все понимает. Чем он там это парсит, я не могу сказать, конечно, сходу. Но вот... Умеет yeah, yeah.
3: yeah. отлично. <существует> Очень сложно э, понимать, особенно с учетом, что я вас не вижу, <существует> речка обо мне или нет. А, да, разработчики момента э, воспользовались прекрасным моментом чтобы рассказать всем олдфагам и прочим э, любителям всякого, э, всякого артефактного старья, что, ребята, вы можете смело, если у вас появляется новый проект за горизонтиком, который вы хотите написать на современных веб-технологиях, не смотреть в сторону момента, потому что от него уже попахивает. В общем, опубликовали они у себя на сайте страницу под названием Project Status, в котором сообщили, что... На момент сентября 2020 года похвастались тем, что момент сейчас имеет такую статистику, как 12 миллионов скачиваний в неделю. Мы очень все сильно удивлены, конечно, этой статистике, да, конечно же, вот. Но поминают ребята, что момент вообще-то создавался в предыдущую эру. Конечно, в этом предложении не использовали слово динозавра, но тем не менее в предыдущую эру развитие системы экосистемы JavaScript. -а. Соответственно, современный веб выглядит несколько иначе в эти дни. Отличие разительное в сравнении с моментом создания момента очень тавтологично прозвучало, а момент был создан на минуточку еще в 2011 году. Так что вот, и из альтернатив, которые предлагают ребята в качестве того, чем можно в вашем проекте заткнуть дыры функциональности обработки дат, это объект Intel, который активно развивается под эгидой Ягма-Скрипта 402. Также упоминаются библиотеки, такие как Люксон. И, кстати, вот, например, если мы говорим про DateFNS, да. такого здесь, например, нет, но в целом это тоже
1: такое... Не, был, 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 Был. был, да. Там было три каких-то, по-моему, либо. А, да-да-да, вот я просто не
3: дошел до списка тут, да, и, и там дальше.
1: Какой-то DateJS Date и вот как раз DateFNS.
3: Да, и еще JS Yoda. Вот. А еще и, и, и любители создания самых странных библиотек с интересными названиями, но говорят, что JS Yoda и вообще там и это обнюхано и в вот. это... На, на основе Java, JavaScript библиотеки Java Time вообще, ну не на основе в смысле, а под влиянием. Вот. Еще вариант да, они не библиотеку предлагают, это собственно о чем я уже говорил ранее. Но ну, то, что они говорят, что JavaScript всегда имел Date объект, который в ecm 262 определен. Вот. В принципе, им можно пользоваться и Intel. А еще про будущее немножко поговорили по этом же эпосе про то, что момент все, что вообще есть еще Temporal. Это спецификация, которая сейчас в стадии 2, которая предлагает тоже кучу всяких опишек по работе с датой. Вот. В том числе и с таймзонами, в общем, всеми нами нелюбимыми э, вещами, которые в дейте встречаются. Так что вот, ушла эпоха вместе с моментом. Как... Есть у вас, ребятки, какие-нибудь замечательные истории про использование момент в своих проектах?
1: Ну, во-первых, хотел бы еще отметить, что они там в основном говорят, что вся проблема типа в размере бандла, да, и в поддержке старых браузеров, по-моему, ну, типа в этом была вся киллер-фича момента. ну, по сравнению со с новыми вот этими какими-то библиотеками, но, ну, видимо, ну, в смысле, это не, не фича, а и наоборот, проблема, uh -huh. чем Момент уступал, это вот да, размер, плюс а, то, что он мутабельный, то есть ты мутируешь как бы объект, который ты там используешь, а, и там еще какие-то штуки. Вот. А, по использованию мы даже сейчас используем момент GS, хотя кажется, да, странно. По двум, наверное, причинам. Одна причина, где-то мне нужно было распарсить дату которую не мог распарсить никто другой, кроме момента. И я не знаю, какой там магии они это делают, но парсер у них там вообще божественный просто. Реально, если у тебя какая-то суперкоревая дата, то момент ее распарсит как бы в отличие от всех остальных. И второй момент, ну, наверное, он решаемый другими библиотеками, это duration. То есть это дли... ну, есть специальный формат time duration, который ну, тебе дает, типа, в в специальном формате описывает, сколько длится там период какой-то. Вот. И вот у момента тоже есть там какая-то примочка с дюрейшенами, по-моему, даже встроенная что ли. Вот. И он с ней хорошо справляется. Ну, наверняка эту проблему с дюрейшенами можно точно решить как-то по-другому без момента. Но вот мы пока им пользуемся и не выпиливаем, но у нас э, есть да там задача на сокращение бандала, так что я думаю, когда-нибудь мы дойдем до того, чтобы выпилить момент, вот. Ну а так наверное больше. Особо у нас случай. же
0: была как раз с тобой история. Она не совсем про момент, но момент там принимал прямое участие. Значит, у нас выводились в личном кабинете данные, ну даты операций. И выводились они моментом, то есть мы на клиенте их формировали, насколько я понимаю. И получилось так, что короче получилось так, что нам пользователь пишет и говорит: Чуваки, у меня даты не... ну, неправильные выводятся на час позже.
1: — Ну это же не в моменте было дело, а в том, что мы mm -hmm. в одном месте на сервере, да, то рендерили, а в другом на клиенте.
0: Нет, дело не в этом было. А -а -а, помню, дело да. было в том, что чувак на своем маке а, поменял а, настройки времени, но поменял их
1: не... не — часовым поясом, час... а просто время переставил на часах.
0: — Да, и получалось, что браузер, а, когда у него спрашивали, ну, время, ну, Короче, браузер все это делает через системные настройки, а время показывается типа другое, и в итоге там все разошлось. И мы, мы, на самом деле, очень долго с этим ебались. Но мы, конечно, не занимались все время этим, но вот там периодически всплывал у нас этот вопрос, мы там какие-то логи запрашивали, еще что-то у пользователя запрашивали в конце концов мы пришли к тому, что типа этот чувак не прав.
3: Тот редкий случай, когда все-таки чувак, который юзает твой сайт, он прав, да?
0: Да-да-да, но просто реально насколько часто бывает, что э, пользователь не прав. Обычно, да, пользователь может сделать что-то необычное, но по идее ты должен быть к этому готов. Но на самом деле, вот как мы сейчас поняли, есть э, все-таки часть... Ну, короче, есть... Э, а все равно мне это сводить, поэтому похуя. Короче, есть круг проблем, которые ты, не, ну, не как из э, веба, как Рома говорил, веб к этому еще не готов. Веб не готов к тому, что ты руками часы переставляешь на компьютере.
1: Ну, наверное, как-то можно же получить прям время-время. Ну, короче, да, действительно, если у вас такой пользователь попадется, это может быть проблемкой.
3: Ты можешь, ну, всякие же эти системы по этому офлайн работе тебя, э, как же там сердити называется, а вот, конечно, с расшифровкой этой замечательной перерыватурой у меня будут проблемы. Э, ну когда мы говорим про синхронизацию работы и взаимодействие с нескольких устройств, там же как тоже в основе конфликт а,
1: replicated data дата Да, types.
3: совершенно верно. Вот, и там же как раз, по-моему, в основе этого такого, ну, механизма взаимодействия является то, что ты синхронизируешь с сервером времени, и, ну, время, и сам ее там посчитываешь, вот, типа, как один из вариантов, у тебя, как бы, сервер, это точно, как бы, такой источник правды хороший. Вот. На самом послужу... деле,
0: самый <как> простой вариант, вот, если бы я бы делал свой стартап, ты даешь пользователю выбрать регион, и все, и не бьешься. На сервере формируешь данные и ну, по пользовательскому региону из профиля, и все, и к хуям его. Ну, типа, на клиенте это очень опасно все делать. Ты, короче, должен данные формировать на той стороне, где ты полностью отвечаешь за них, где у тебя не будет сюрпризов, в идеальной мере.
3: Ну... Если мы говорим про середит сюрпризы там всегда возникают, то что у тебя не всегда есть связь с тем местом, которое ты считаешь надежным. Вот. А вы
0: бы, кстати, хотели, вот если бы вам бы офер кинули в Google Docs разрабатывать,
1: например, Google таблицы. Мне кажется,
3: почему? Только, только мой офис, только мой офис.
1: Прикольная тема, мы у себя в проекте делали, ну, прям, ну, жалкое подобие, но, ну, в смысле, нам не надо было такого функционала, нам... Надо было сделать огромную табличку, которая скроллится там во все стороны быстро и все ячейки редактируемые, И было, да, интересно, конечно, на реакте такое делать, потому что реакт не сильно приспособен для таких вещей. Ну, в том плане, что там надо уже реально думать о том, как ты и что пишешь. Потому что если ты не думаешь, то все начинает очень быстро лагать.
0: Но мне кажется, там точно не на реакте. Там.
1: Макс максимум на ангуляре
0: то сомневаюсь.
3: Так, но вообще, по поводу больших каких-то списков и прочих, все-таки, ну, э, там так как часто все эти проблемы иногда решают, что, в принципе, возникают какие-то такие абстракции, которые позволяют тебе типа заюзать, ну, Думать, конечно, когда юзаешь, но в целом, как бы, более-менее декларативно использовать всякие... Ну, вот React Native есть там плоские списки, в вебе есть всякие виртуализированные списки, но это больше про списки не продавится в целом, да. Но я про то, что, как бы, все равно это React, в принципе, позволяет... Есть такой инструментарий, когда какие делаешь вещи, которые, вроде, ну, обычно должны быть довольно тяжелые, особенно если мы говорим про веб, но все равно там более-менее что-то продумано. вот.
0: На самом Итак. деле, мне вот в Google Docs, ну, в Google таблицах очень нравится, что там можно писать свои функции на JavaScript. А да. можно в качестве ячейки передавать, например, массив какой-нибудь ячеек. Ну, какой-нибудь там. Я не знаю. Да, но я имею в виду, что я плохо знаю терминологию, но. Ну, набор ячеек там от такой-то до такой-то. Там целую матрицу туда скормить, и потом просто на JS все это быстренько хуяк-хуяк, и все. Ну, это не совсем так быстренько, потому что там API, ну, быстро не разберешься, но зато прикольно, что ты можешь, типа, сам написать. Потому что иногда какие-нибудь там сложные штуки бывают, требуются. Особенно когда ты программист и ебешь всем мозг.
3: Твой, твой, твой этот, разговор, рассказ, воодушевленный javascript в Google Docs, что-то напомнил мне, что я недавно смотрел презентацию какого-то там 90-го года, где этот Билл Гейтс презентовал Basic в Excel. Примерно такой же, по-моему, там было это эти щенячьи писки из зала, знаете, эти, у, можно теперь там сам писать, ну, не знаю, что-нибудь там в Excel, как круто. Basic, basic. Мне,
0: кстати, кажется, я бы мог бы как раз на канал Юности записать видос как мутить Google таблицы. Вообще там топчик.
3: Я думал, как мутить презентации со
0: сцены. Я еще могу макет сделать на Excel.
3: На коленках. Блин.
0: Ладно. Вот я, кстати, могу бесполезность для e переплюнуть видосом, как э, сверстать макет на Excel. Точнее, как сделать макет на Excel. Там, кстати, удобно, все по колонкам разбито. Это считай... Как это называется у нас? Как, как да, гриды. это гриды? Гриды?
3: Удобно, гриды? можно сразу выбрать там любую Нет.
0: сетку. Ну, сколько ты хочешь. Там хоть два, хоть три, хоть четыре. Там. Вообще изи-пизи. Все новое, хорошо забытое, старое.
1: Гриды попри... Я, кстати, в последнее время пользуюсь гридами вместо флексбокса и понимаю, что это реально намного лучше. Короче... А Саня-то
0: у нас верстунишка?
1: Ну да, бывает. Опа, Саня отвалился.
0: Ты так сказал, как будто, знаешь, там что-то такое случилось, как будто мы там... Мы его потеряли, а да, он с нами.
1: Ну, так и было, Да, мы тебя потеряли немножко. Саня? Не знаю почему. Ты с нами?
3: Так, все, да. остановили. Все, я вернулся. Да, да. Могу селфи сделать, что я вернулся.
1: Okay. 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 Короче, где-то, сейчас скажу где, в замечательном канале Вебня. Кстати, мы знаем тайный смысл смены этого имени с Хулиардерити. А также знаем, что я единственный человек, который смог походу произнести, ну, по крайней мере, из нашей компании это слово правильно
3: Может быть, это и есть причина? А,
1: ну, там, там потом тебе расскажем, короче, не знаю, насколько это публично. Ага. Чем Макееву да. не понравилось? А, не. Короче, в, вот в канале Вебня Сергея Рубанова а, наш, нашлась такая статейка о том, что а, я вот не знаю, кто такой Томас Штайнер. Наверняка, он какой-то супер крутой чувак. Веб-девелопер, адвокат из Гугла. Да, вот он из Гугла. И он написал статью про то, как в JavaScript уже появляется, ну то есть я так, я не знаю, там, возможно, чисто Chrome-фича, скорее всего, появляется возможность управлением окнами браузера, включая типа сторонние подключенные девайсы. Ну, в том плане, что теперь ты можешь, по сути, через JavaScript вынести какое-то, открыть новое окно на другом мониторе, типа, пользователя. И, ну, тут вот они, какие, говорят, use-кейсы есть. Ну, типа, мульти... Оконные графические редакторы, допустим. Ну, для веба это, конечно, показывает весьма сомнительный юзкейс, графический редактор, но окей, допустим. Какие-то виртуальные доски трейдинга, типа, что много тебе нужно их разместить на одном экране, но мне кажется, для этого можно использовать вполне какие-нибудь там компоненты как бы. А еще вот, что можно показывать, допустим, внутри презентации, Uh, speaker Notes, ну вот как там, типа, делает Таля, это, этот, как он там... Мак, шовер. Маковский. <свят> не, не Шовер, а вот мак, маковский, Кейноут. Кейноут, да, он показывает на, типа, одном мониторе презентации, на другом там тебе показывает э, твои подсказки. Ты, кстати, говорил, что так заработает. И я когда выступал, так не заработал. Да? Ну, там надо в настройку включить. Да, я ее включал. Ну, что-то не то включил. И, э, ну, короче, там такое сомнительное довольное API в том плане, что ты можешь, а, ну вот, ты, видимо, можешь получить из Windows Screen э, какие-то типа мониторы подключенные, дополнительные, и на, на них э, перемещать окно, которое ты открываешь, ну, либо сразу его там открывать. Ну, то есть фишка в том, что вин, у объекта Windows появляется функция GetScreen, которая тебе прям э, передает все подключенные дисплеи к твоему... Ну, не подключенные, не подключенные. Все, короче, дисплеи, которые доступны. Прикольная довольно тема. Но меня еще удивила такая штука, что э, есть, оказывается, в Google Chrome специальная суперхерня, которую ты можешь, типа, э, как же... Какой-то Origin Trial... Что ты должен добавить какой-то метатег на странице, То есть первое э, действие, что ты должен включить в хроме экспериментальный флаг, потом зайти на страницу, ну, у себя на странице, добавить специальный метатег, типа Origin OriginTrial, туда какой-то токен.
3: Или отдать сервера такой. Ну
1: да, туда добавить какой-то токен еще, который ты можешь запросить где-то в developer.chrome.com. И только после этого, типа, у тебя вот появятся вот эти суперфичи. Интересный, конечно, подход. Я вот не знал, что в хроме вообще такие штуки есть. Но прикольно, прикольно, короче, довольно интересно это все выглядит. Мне кажется, что в будущее у этого стоподов есть сейчас, наверное, конечно, никто это не будет использовать, потому что, ну, только для каких-то там, да не знаю, своих, там, может, проектов каких-то внутренних, потому что, ну, понятно, пользователям это пока недоступно.
3: Ну, вообще, это есть у этого, и хорошие стороны есть, конечно, и такие себе, например, мне интересно, конечно, что ты, наверное, все равно будешь пермишены выдавать этому сайту, разрешать это что-то там делать, но просто есть сайты, которые любят открывать там всякие окна, в непонятном количестве, непонятно где, вот, а тут они еще могут еще и в соседнее окно тебе пульнуть что-нибудь, но с другой стороны, я думаю, ты же должен разрешить сначала сайту Скоро делать сюда. вообще такие вещи. Ну,
1: так как у метод вот этот get screen или что-то там, он промис, я так понимаю, что это, да, какой-то запрос на права. Но ну, теперь будет каждый mm -hmm. второй сайт не только запрашивать у тебя разрешение на уведомления, но и разрешение получить все твои мониторы, чтобы открывать те пап-папы в самой жопе, где да,
3: самом кромешном углу твоего самого широкого mm -hmm. монитора, лежащего где-то с краю. Ну, да. подссура, там
1: трехметровый монитор, вот там можно на открывать по-папов, блин, обосрешься.
3: Не, ну да, прикольно, а пишка расширяется можно всякие уже такие штуки делать. Но я, кстати, почему-то, у меня возникла мысль, когда я увидел там скриншот одного из примеров, это где там типа трейдинг, открыта куча вот этих вот графиков каких-то валют, я просто думаю, что, скорее всего, у разработчиков у Гугла в какой-то момент от какого-нибудь менеджера прилетел а, просьба просяба, пожалуйста, сделайте, пожалуйста, что можно было открывать несколько окон, мы типа даже бордынь запарились mm -hmm. настраивать, mm -hmm. может быть, они, кстати, что-нибудь тоже такое делали, вот как даже борды, даже борды, это вот реально вот один из кейсов, когда можно так открывать окна. Ну, мало ли. Хотя можно и в одном. Хотя два открывать сразу удобно. С другой же. стороны,
1: если это не твой какой-то ресурс, и тебе хочется просто открыть много разных э, окон внутри твоего монитора, то, наверное, это действительно, ну, то есть, тебе либо руками это все таскать, либо ты нажмешь кнопочку, и все автоматом там посчитается. Угу. В этом плане, да, конечно, довольно удобная штука. То есть ты хочешь какую-нибудь там, например, открыть графану, еще какую-нибудь херню, еще какую херню в разных таких, типа, окошечках, то руками это будет делать ничем
3: Во! Еще я придумал прикольный кейс. Это, короче... А есть же фанаты всяких монструозных штук, написанных на вебе, например, там собственные э, операционная система, написанные прям в вебе. Mm -hmm. Я вот уже представляю себе чуваков, которые пишут тайловые менеджеры mm -hmm. на, на, на этих чудных технологиях, когда у тебя открывается окно в соседнем мониторе, это еще один браузер, который тебя открывает, типа еще одно окно твоей операционной системы, которая там у тебя написано на веб-технологиях. Ну да. замечательно. Полет
1: фантазии тут, конечно, может быть очень обширным. Но прикольно, прикольно. Вообще интересно посмотреть, что вообще это за токены, которые выдает Google девелоперам, и что с их помощью еще можно делать. Там, мне кажется, а... много интересного.
3: Слушай, не все сейчас эти штуки таким образом открывают. По-моему, всякие KVL и Storage, которые они тоже анонсировали, тоже, по-моему, через вот эти Legend Trials, я так думаю, что они как бы вроде с одной стороны и пытаются понять, насколько это нужно разработчикам по этим реквестам, видимо, ну что-то типа того, какой-то статус что ли собирают они, скорее всего, с этих три триалов. Угу. Ну я просто уверен, что когда ты этот реквестишь этот токен, ты еще какой-нибудь соглашаешься с каким-нибудь гриментом, что типа там, я не знаю... Все твои
1: разработки что принадлежат Гуглу...
3: Это самым маленьким шрифтом в самом конце, да. А, да-да-да-да, э, ты, короче, когда реквестишь этот токен для своего сайта, э, у тебя открывается окно с помощью этого API, оно открывается в самом дальнем углу, и ты, типа, там как раз пунктик про, mm -hmm. про, про передачу э, твоего кода Google.
1: Okay. Okay.
3: Пени
2: okay. я вообще тут ничего не понял. Какая-то библиотека для использования в сравнительных операциях, скажем так. Херово знает. В общем, она сравнивает пере... а, сравнение переменных никогда не было таким легким и простым, как с использованием пенис Джес ты можешь использовать это в своих веб-сайтах или в Node.js-приложениях. В общем, обычное сравнение. Понятно, что у тебя есть две переменные. Если...
0: Пример в варах, блядь. Да,
2: в варах. 5 так, лет ну, назад. 8 3 лет 3 назад. Это какой-то вообще лютейший, наверное, этот зашкор. Надо не обсуждать.
1: Там две недели назад Ридми обновилось, так что библиотека живет.
2: 10 ишисов.
0: И что там, интересно, они написали 13 Короче, дней.
1: Я Короче, я так понял, что ты, типа, можешь... А там, знаешь, что они
0: 13 дней назад поменяли? Они лицензию МИД, типа, она у них была написана через точки, они, типа, без точки ее написали.
1: Очень странная херня, потому что, походу, она тебе глобальные переменные как-то заменяет, что ли. Потому что... Mm, ну там есть Б, да, равно 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 Д. Это же,
0: блин, примеры. А ты, Саня, тоже, да, видишь этот пример, где пенис а, равно понял, balls,
1: пенис равно head, B равно D, B равно, равно блять. Короче, смотри, ты через set balls с то, что у тебя в букве B будет, а через set head ты с то, что у тебя в букве D будет. И ты просто сравниваешь, ну, то есть он тебе, видимо, определяет вот э, глобальную переменную B и глобальную переменную D через вот эти вот сеттеры, и э, ну, и все. И ты их сравниваешь, уже работаешь с ними, как с пенисом. <сínt> <сínt> а я, я, я понял, я, да,
0: почему и... не пенисом называется, <да>. <сínt> <сínt>
1: <сínt> Ну, в общем, норм, норм. Да.
3: Тут есть... читать это еще более замечательно, чем просто смотреть. Когда ты заканчиваешь со своим пенисом, ты можешь сбросить э -э полученные твои глобальные переменный Б и Д назад. <с> но... А там,
0: кстати, звездочек-то, больше, чем у меня на Нагибабеле. Там 820, так, я на думаю. То и
2: речь, но она уже существует 10 лет. Нагибабель-то быстрее идет к этому.
0: Ну, не знаю. В последнее время не так сильно лайкают.
2: Сор Сорцы вон тут небольшие, но если зайти, то ты сразу пенис увидишь на весь экран. Л лицензия. Лицензия GPL — это Giant Penis License.
3: А что, такая есть? Да, есть, представляете?
1: Там еще есть и типа, что B равно 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 d должно быть больше, чем B равно равно d. Блин,
0: конечно, смешно, ну, что ты это, ты... типа, да, лицензия G Giant Penis License. Которая, типа, как мид, только включает пенис Текстарт. А вы посмотрели пенис Текстарт?
3: Да.
0: Поражали над пенисами.
3: Они И они еще Боуэр используют, между прочим. В смысле, Боуэр тоже поддерживается.
1: Yeah, mm -hmm. Тут, тут кто... есть
2: ищу, что проект гомофобный, и чувак пишет, я понимаю, что есть э, так, э, сись, есть сестра проекта этого проекта вагина да, и поэтому этот проект гомофобный, ну потому что есть типа пенис и вагина а других возможностей вариаций у тебя как бы нету, и чувак предлагает создать Джес и маус чтобы ну типа бы было разнообразие и он не был гомофобным.
1: Ну а, а вот в логине э, написано, что типа у нас у всех есть проблемы типа с организацией э, названий ваших, а, ну типа с организацией ваших переменных. типа не парьтесь, короче, не загрязняйте ваш глобальный namespace, попробуйте в логине Это, возможно, поворотный момент в JavaScript, говорят.
0: А там еще типа... B, B, B. Сейчас 3 равно D должно быть больше, чем B,
1: 2 равно D. Я понял. Вагина JS — это, короче, просто э, ты определяешь объект, э, ну, в свою переменную называешь вагина, э, определяешь ее объект, и все, все дерьмо, которое... <сíff> 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 не, не знаешь, как назвать,
0: складываешь туда. А, то есть это фактически символ... Еще
2: Та же так... самая лицензия, но вообще это тот же самый чувак. Это вот этот Edan Kan liпит. Блин, надо с ним посотрудничать. Она
0: посмотреть, что он там в последнее время делал. Да,
2: у него пустой гитхаб последнее время. Причем
3: Валерий
1: всегда Gizos GS есть. Число P всегда возвращает.
3: Ну и PPS, да. Погодите, а почему Virginia JS э, лицензирована под Gen Penis License? Как так?
0: А у него все под Gen Penis License. У него вот, например, есть какой-то Quick Loader, и в общем она тоже лицензирована под э, Giant Penis License. Но тут фа фактически это MIT только с членом, поэтому в принципе разница с MIT мне даже надо А правильно же MIT, да,
1: говорить? Ну да,
0: M. MIT это мичиганский этот
2: а, Массачусетс. Да по хуям.
1: GZGS. У него есть три метода. Сань, ты что, там сыр на терке треш? Нет, это, это не я. Мы тут про пенисы и вагины вообще говорим. Да, говорят. можно и потише.
2: Короче, Jesus.js Тут есть метод walk on water ходить по воде, который проходится по всем историям в доме, ну по всем нодам в доме. И flat им с left на right меняет. Но это тоже супер древнее понятно либо, поэтому тут flat на right. Также еще есть Gizos Dye и типа через три дня он воскрешает, то есть он назад тебе вернет. тут какой-то Jesus Body есть, типа, и он его вернет к жизни. Снова этот объект появится. Он сначала его выпилит, но типа через три дня он снова появится. Ну, чувак, конечно, там, да, угорел. Ну, сейчас фаундер, а чего добился ты?
1: А чего он там фаундер? Фаундер,
2: какой-то Illusion, Ltd.
1: Ну, это другой, а вот который пенис сделал. Так делал.
2: это и есть Кван, это и пенис делал, и вагину делал, и Джизиса делал, все делал. Пенис, Джесс у него самый первый репозитор.
1: А я просто на код другого чувака случайно проползил. Ну, из
2: Бристоля он. И они, это креативная студия, да, специализирующая на иммерсивном дизайне, диджитал-компаниях и инсталляциях. В общем, творческий человек.
3: Hmm. Ну, с такими проектами он должен быть founder of the world. Mm -hmm.
2: ну, так, че? реально, у него есть нормальные
0: библиотеки, но при этом они, типа, все на подпеннице лицензии.
2: Ну, oh, ну, сайдец тут такой, типа, прям, mm -hmm.
1: Ну, Он тебя спрашивает, насколько пиздатый экспириенс ты хочешь получить, я брал хай, и там полетели прям такие супер штуки. Чума. Вау. Вау. Блин, да, там мощно, реально круто сделано. Вот, Ром, ты говорил, курсор не можешь сделать. Вот у него курсор, так курсор, там, бля, хуешь просто. Видел? Там белая такая... Я,
3: кстати, вам еще хотел предъявить. Я же монтировал прошлый выпуск, а вы там рассказывали тему, которую я вкидывал про рекорды и тюплые.
1: Мне еще в личку
0: коллега написал, который нас слушает, что я какую-то хуйню
1: сказал. Ну давай, Сань, предъяви. Ну...
3: Вот то, что эта штука была в контексте реактора рассказана, это было тоже неспроста на самом деле, потому что одна из таких очень важных ключевых особенностей, ну вот этих вот рекордов, а я напомню, что рекорды, это, например, типа как бы объекты, которые иммутабельные, но особенность их заключается в том, что ты можешь их сравнивать, и у тебя будет сравнение не ссылочное, а по значению этого объекта. То есть будет сравниваться полностью как бы ну, вся структура, так, потерялся. я там не потерялся? Нет, все нормально. А, Пропал, uh -huh. наверное, и вернулся. Вот. А, на какой... И в контексте React -а, вот такое вот сравнение по полной структуре объекта, она на самом деле открывает э, хорошие возможности в плане э, ререндерга. Как мы знаем, в React есть с этим проблемы. То, что когда ты передаешь какие более сложные структуры, чем просто типа палочку параметров, если ты передаешь особенно объект, то тебе, ну, типа, ты сам должен, короче, быть ответственным за то, чтобы у тебя не происходило при рендеринге, при создании нового объекта. А вот рекорды позволяют как раз, ну, типа, избегать такой штуки, когда ты передаешь какой-то новый объект с новой структурой, он будет полностью сравниваться, не просто по ссылке, а вот по значениям параметров. Вот. И эта штука, как, в принципе, Саня тоже правильно сказал, она еще и, ну, быстрая. То есть перформанс также у нее ну, типа, нормальный, и, в принципе, и структура данных, она по умолчанию как бы тоже в плане того, что она мутабельная, это хорошо. Вот. Вот как-то как-то так хотел закончить мысль.
0: Мне вот, я просто закончу Санину тему. Мне написал ну, если... Роман, он узнает себе. По теплым и рекордам они же примитивы, можно их сравнивать по значению, они как обычные объекты. Вообще интересная фича, особенно в свете реакции.
3: Блин, вот, 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 вот все так. то, что я, в принципе, да, тоже и хотел бы дополнить ну, да. вас.
1: Все, ладно, всем пока. Пока. Пока.